Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 31, come saranno i miei anni nel giro di qualche settimana letteralmente, ma passiamo alle cose serie. Questa settimana, come dicevo già la scorsa, ho un mucchio di notizie, eppure per la prossima ho già dovuto spostare alcune, quindi ci sarà un'overdose di notizie, però ecco, non perdiamo tempo, andiamo subito nei dettagli. Cominciamo la prima che riprende quello della scorsa settimana riguardo quanto è successo alla Western Digital con il servizio My Book Live Devices, che sono stati resettati. Beh, adesso ci sono degli aggiornamenti, anche degli esempi di codici di questo bug, che era dovuto a del codice commentato di questo vecchio servizio che loro ancora offrivano ai vari clienti, e quindi hanno attivato tutta una serie di politiche di risparmio e di altri servizi come compensazione per chi ha subito questo problema se volete saperne di più come solito trovate il link nella descrizione di questa puntata e non è bisogno di entrare nei dettagli anche se questo prossimo sicuramente merita davvero una persona ha scritto un articolo dicendo Google mi ha fatto diventare un serial killer praticamente cosa succede? quando voi cercate su Google il nome di una persona lui che fa prendere descrizioni di solito da Wikipedia e poi prende la prima foto da Google Immagini riguardo questa prima persona ora nel caso di questa qui c'è un omonimo che negli anni 50 da quello che ho capito nel suo paese era un serial killer in Bulgaria e che è successo? Beh, praticamente cercando il nome appariva la scheda di questo killer con la sua foto che ovviamente non ci trova niente quindi questa notizia ha creato un po' di scalpore no? perché fa un po' ridere ma fa capire anche come il livello tecnologico per quanto sia avanzato non è veramente avanzato nel capire le differenze il problema naturalmente poi è stato corretto da Google dopo che c'è stato un po' di clamore però ecco vi lascio il link per chi vuole approfondire un po' i dettagli anche tecnici perché non è il caso anche perché adesso voglio parlare di un po' di cose tecniche prima di tutto però parliamo di Street View c'è questo esempio di come venga utilizzato per rivedere le persone care e defunte perché ovviamente fa le foto anche delle case ad esempio e c'è gente che ci va apposta, lo utilizza apposta anche perché Street View permette di vedere la stessa strada negli anni passati con i vari passaggi di Google quindi si può vedere proprio uno storico e quindi c'è chi lo utilizza anche per questo motivo e mentre passiamo alle cose tecniche adesso però parleremo un po' di cose tipo Unicode non so se chi di voi lo conosce è un formato per il salvataggio, la struttura dei dati, eh, dei caratteri e Unicode è molto complesso perché ne esistono varie versioni che hanno avuto lo scopo di aumentare il numero di caratteri che supporta perché la prima di tutto ovviamente era il set di caratteri latini perché erano quelli utilizzati nella lingua inglese Tant'è che le lettere accentate, ad esempio quelle che utilizziamo noi, sono venute dopo, perché non erano nella lingua inglese. Quindi negli anni Unicode si è evoluto, tant'è che comprende anche caratteri di lingua araba, eh, di lingue asiatiche, quindi giapponese con tutte le loro varie versioni, bla bla bla. E quindi diciamo che Unicode è molto complesso. E viene fatto un'analisi di come Unicode, l'ordinamento di Unicode è veramente difficile. E c'è questo esempio con del codice in cui si dimostra le varie lettere A, B, C, D, F, G con le versioni tipo A uh, e con l'umlaut che potremmo quasi paragonarle un po' alle nostre lettere accentate di come l'ordinamento non riconosce come la A accentata su- successiva alla A non accentata perché questo ordinamento avviene 
per numero di byte di questi simboli, naturalmente, perché a BCD loro sono numerate come 1, 2, 3, 4, 5, 6 e le lettere accentate sarebbero tipo 33. Quindi se tu fai l'ordinamento dei caratteri, lui non riconosce il carattere, lui riconosce il byte che rappresenta quel carattere, quindi gli ordinamenti hanno dei problemi. Allora i browser hanno creato una API per riconoscere l'ordinamento in base alle lingue, quindi si possono ordinare le parole, i caratteri, quello che siano, specificando qual è la lingua su cui deve usare come riferimento per questo. Parlando sempre di browser, vi lascio il link di un'analisi di come è stato possibile iniettare in un'estensione di Chrome del CSS tramite l'estensione per i browser. È un bug che è stato prontamente risolto, però c'è tutta la spiegazione tecnica, ma più che altro è una cosa che mi serve per agganciarmi alla notizia successiva che tenevo in caldo dalla puntata scorsa, ovvero come un bug di tipo XSS, ovvero service, mannaggia non me lo ricordo, ve lo cercate su internet la sigla di XSS fatto sta che le XSS sono le injection ovvero la possibilità di inserire codice in una pagina web che venga eseguito anche da altri utenti quindi lo metto io e poi gli altri utenti seguono al sito hanno questo codice che di solito è javascript perché stiamo parlando di browser e c'è tutta questa analisi di come questo bug era presente da oltre due anni e mezzo in Chrome e che ha richiesto delle correzioni nella specifica di quel la specifica proprietà di HTML quindi c'è tutta questa spiegazione su come boh, si risolvono questi problemi e le caratteristiche perché non sempre tutti i problemi dei browser si risolvono cambiandolo fatto sta che c'è anche un'altra notizia che riguarda un XSS nel servizio chatmozilla.org Ora, chatmozilla.org non è altro che l'istanza Matrix di Mozilla in cui io ho l'account, il mio account è lì sopra. E praticamente c'è questo qui che spiega, io cercavo no, qualche bug bounty, ho visto che Mozilla aveva il bug bounty, mi sono messo a guardare quindi i progetti web, ho scoperto chat, Mozilla ha scoperto quindi un bug di tipo XSS in Matrix, nella, nell'interfaccia che oramai si chiama Element, e che ovviamente poi è stato risolto. Quindi l'articolo spiega un po' il problema e tutto il resto. Però in questo caso l'ho voluto mettere perché è interessante come lui era partito, no? Voglio un bug nei servizi Mozilla ma non l'ha trovato nei servizi Mozilla ma in uno dei progetti che Mozilla utilizza che non è fatto in casa tra l'altro e riparlando di problemi in casa non so che di voi si ricorda tutta la questione Audacity di cui parlai credo oramai più di un, maio, un paio di mesi fa quando ci fu tutta una discussione riguardo la telemetria che veniva inserita soltanto per le nightly ebbene in questi giorni è successo una shitstorm un casino incredibile che ha portato anche un fork in cui il crash reporting e la telemetria sono rimosti del tutto ora io siccome di questo argomento mi sono rotto le scatole onestamente me ne frega niente perché ho di meglio da fare che farmi questi problemi mentali su tutte queste cose fatto sta che effettivamente ci sono dei problemi ad esempio come il programma per via della telemetria non può essere realizzato da persone sotto i 13 anni probabilmente sempre per queste leggi americane del piffero quindi ci sono effettivamente dei dubbi che però sicuramente sono facili da risolvere come è già successo soltanto che la gente vede oh mio dio ci stanno tracciando moriremo tutti ci mettono il virus nei vaccini e nel gelato non lo so ovviamente queste sono cose da cassa di risonanza che poi alla fine servono solo a creare problemi e non portano niente di effettivamente valido però vi lascio il link per chi vuole farsi la sua propria opinione perché io come ho già, l'ho già detto cosa ne penso tutto questo argomento un'altra notizia che ha creato veramente un casino nel mondo open source specialmente nel mondo Red Hat è il fatto che il presidente di IBM e l'ex CEO di Red Hat si è dimesso dopo 16 mesi ora quando Red Hat è stata acquisita da IBM venne fatto questo accordo che lui diveniva il, il CEO cioè il presidente di IBM e questo deve servire a migliorare no, l'integrazione tra le due aziende e anche mantenere una certa libertà a Red Hat per quello che fa nel mondo open source ora 
con questa dimissioni beh, c'è sempre un, un bel problema perché tutti si pongono quale sarà il futuro perché lui doveva fare tipo da garante di tutto questo cambiamento siccome si sa che BM in ambito open source, libertà eccetera è sempre stata un po' faccio quello che mi interessa a me e voi non contate un tubo quindi ci sono effettivamente dei dubbi su tutto quello che succederà. Io non mi sono fatto un'opinione perché non ci sono notizie su perché si è dimesso. I classici accordi americani quando si dimette non si sa mai perché, non si deve poter dire che sei stato licenziato per dire oppure se ci sono altri motivi. Queste cose sanno solo dopo anni. Comunque, parlando sempre di cose che, eh, strane, eh, questa notizia della Free Software Foundation scritta dall'ex... Vicepresidente John Sullivan, che l'ho scoperta tramite la newsletter, no la newsletter, la mailing list della Free Software Foundation Europe, in cui praticamente è tutto questo articolo in cui fa analisi sui problemi delle corporazioni o delle aziende nel mondo open source e dei problemi di licenza, cosa di cui abbiamo già parlato, ovvero che le licenze non si adattano alle necessità delle aziende attuali, sono ferme. C'è tutto un ragionamento della possibilità di fare business, eccetera, e quindi c'è chi dice no, le aziende si devono adattare alla licenza, secondo me anche le licenze devono potersi adattare un po' alle esigenze attuali, anche perché parliamo sempre di licenze fatte anche 30 anni fa, quindi forse c'è qualche problemino se la tecnologia si evolve perché non anche le licenze si dovrebbero evolvere. E quindi c'è tutta questa riflessione sulle aziende, anche perché loro hanno, sono importanti nell'ecosistema perché mettono i soldi, sono quelli che fanno marchio, d'altro canto però fanno anche un po' come gli pare, e quindi sono i vari dei piatti della bilancia da valutare. Quindi mi stupisce che è arrivata questa notizia che si conclude alla fine che questo è il penultimo articolo scritto da John Sullivan per il sito, perché è dimissionario, quindi ce ne sarà altro e non più. E io mi domando come mai questo articolo esca adesso... Quando ci sono stati tutti i casini di Elasticsearch, MongoDB, di cui abbiamo parlato in altre puntate, perché oramai ho fatto i conti, sono più di sei mesi che questo podcast va avanti e sono 31 puntate, quindi oramai se un anno ce n'è 52 di settimana abbiamo fatto più di metà anno, oramai da un mese. Quindi mi domando perché sono così in ritardo, forse effettivamente la Visotter Foundation non ha più senso per come è fatta ad oggi. E parlando sempre di cose un po' strane, e però da una parte di un'altra foundation, in un modo o nell'altro sono venuto a conoscere di questo strumento della Linux Foundation che si chiamano gli strumenti LFX che sono ad oggi proprietari però nel comunicato dicono che piano piano libereranno i componenti con cui è realizzata tutta questa infrastruttura si tratta di servizi web gratuiti alcuni sono solo per i soci altri sono per sviluppatori e ha tutta una piattaforma per la ricerca di eventuali bug nel codice ovviamente utilizzerà delle soluzioni automatiche fatto sta che non è specificato come è fatto si utilizza ad esempio a sua volta altri progetti open source oppure no io quindi ho un po' curiosato su questa tecnologia riguardo la sicurezza supporta effettivamente oltre una decina di linguaggi tra cui anche PHP e JavaScript oltre ai classici C eccetera che mi pensavo però è utilizzata molto poco probabilmente perché è un po' macchinoso e perché non è pensato per utilizzi di progetti che potremmo dire personali ma cose un po' più complesse e quindi non ci trovi il progettino fatto dallo sviluppatore in uno scantinato ma progetti un po' pesanti nel senso che hanno un certo peso parlando invece di cose che a me mi fanno ridere è questa cosa del cashback sospeso ora io non ho mai parlato di politica italiana degrinando più uno o l'altro fatto sta che il cashback a me non mi è mai piaciuto anche perché ci erano altre priorità secondo il mio punto di vista più che dare le soldi a chi utilizza la carta di credito e si è dimostrato che la corte dei conti non, non può ah, impedisce l'utilizzo dei dati raccolti con il cashback per una questione di privacy quindi poter capire ad esempio le categorie merceologiche per cui sono fatti gli acquisti o dove sono fatti gli acquisti non è permesso per la privacy ora questo non 
non è niente di nuovo perché è già successo con la fattura elettronica perché loro erano partiti noi raccogliamo i dati così poi possiamo verificare chi ci marcia sopra beh non li possono utilizzare perché è sempre una questione di privacy quindi fa ridere che tra giuristi che applicano queste cose non si rendano conto dei problemi che ci sono a livello tecnico legale del fatto che i tuoi dati vanno li puoi utilizzare e quindi alla fine ne abbiamo soltanto buttato dei soldi invece parlando di cose che non si buttano vi lascio questo link ma non entro nei dettagli qualcuno ha creato una versione web di Thunderbird praticamente non ha fatto altro che creare un'immagine Docker con un software che non fa altro che fare VNC sul browser che però apre in automatico Thunderbird e quindi tu non hai bisogna avere Thunderbird del locale ma basta che ce l'hai su un server con il server grafico è una pacchianata però evidentemente c'è chi gli serve eccetera quindi vi lascio il link per chi lo vuole approfondire c'è quest'altra discussione che vi ho messo qui che forse noi credo già ne abbiamo parlato ovvero della digital tax di questa tassa globale per, principalmente per le grandi corporazioni americane quindi vedasi Google, Facebook eccetera e gli Stati Uniti stanno facendo pressione per l'Unione Europea per farlo posticipare questa tassa però d'altro canto l'Unione Europea ha bisogno di questa tassa perché gli serve per finanziare il Next Generation EU Found, chiamatelo come cavolo vi pare e quindi c'è un'accesa discussione su come dovrebbe essere prevedata. Io sono d'accordo che ci serva perché queste aziende fanno business in modo globale, però non lo pagano nell'azienda in cui incassano. Anche, e l'Unione Europea ha lavorato già più volte in passato per cercare di mettere una toppa. Ricordiamoci tutti i casini sul copyright, ma anche la tassa sugli acquisti di beni digitali in Unione Europea. Perché voi quando conquistate, acquistate un bene digitale in Unione Europea, su un sito ad esempio dall'Italia che è tedesco vi verrà applicata la tassa italiana parlando vi lascio tre link quindi non uno del, di un progetto che avrei voluto parlare la settimana scorsa ma come abbiamo capito non c'era tempo è GitHub Copilot ora Copilot è un servizio di machine learning che è stato allenato su tutto il codice oggetto di, disponibile su GitHub praticamente hanno fatto un'estensione per Visual Studio Code, che non fa altro che quando tu digiti ti suggerisce direttamente il codice quindi si fa un commento ad esempio mi serve una funzione che verifica se un numero è pari o dispari pam lui ti inietta sulla pagina in base al linguaggio quella funzione che fa quello quindi loro hanno allenato il codice cioè questo software proprio sui codici condivisi e quindi sono saltate fuori subito un bel po' di magagne che fanno ridere io però vi ho messo un po' delle riflessioni sul copyright le magagne che fanno ridere ad esempio è stato fatto che è stata allenata anche sul codice di Quake hanno messo una funzione famosa di Quake in automatico copilot l'ha generata anche con tutte le parolacce incluse c'è stato l'esempio no, di qualcuno che ha provato a digitare API key e sono state generate tutte sì, codici secret di API di vari servizi oppure codici sbagliati o fatti male perché ovviamente è stato allenato in tutte queste condizioni allora sono aperte delle discussioni sul fatto se GitHub ha infranto il codice di questi programmi e secondo me no vi ho messo tutte e due le disposizioni diciamo le posizioni e riprende un po' una discussione su cui mi è già capitato di lavorare e che forse ne abbiamo già approfondito credo nelle primissime puntate ovvero è di pubblico dominio o utilizzabile il materiale licenziato per fini diversi per addestrare dei modelli di riconoscimento automatico, ovvero noi nel progetto di Mozilla Italia dedicato a Dispeach per il riconoscimento della lingua italiana abbiamo preso dei dataset di farasi eccetera il problema che abbiamo riscontrato è che non esiste una legge che ti dica che quel progetto è GPL allora tu puoi rilasciare, allenarlo in una macchina e ti fa 
rilasciarlo in un'altra licenza perché non rientra proprio nella casistica né della licenza né delle leggi perché praticamente tutte le licenze si basano sul fatto che io devo poter replicare da dove sei venuto per poter mantenere la stessa licenza ovvero io le lascio un software ti metto la libreria e poi devo essere la mia licenza deve essere compatibile ora siccome io sto allenando il software e creo qualcosa di completamente diverso che non permette di ritornare all'originale questo viene considerato un uso legittimo e quindi non rientra nella licenza del progetto. Quindi, se io utilizzo ad esempio dei libri che sono licenziati in varie licenze e poi il software genera qualcosa che impedisce di tornare all'originale, va tutto bene. Questo è l'esempio classico quando si prendono prodotti licenziati in Creative Commons, ad esempio, quindi che possono essere foto, video, audio, eccetera, che quando sono manipolati così tanti che impedisce di proprio di tornare all'originale. Cioè tu devi menzionarlo al limite che l'ho utilizzato, però non puoi dare il materiale che ti ha permesso di arrivare a quello, perché non è detto che tu possa farlo. Nel caso del modello tu effettivamente non è che poi ridistribuisci il libro, tu hai dei numeri che si sono stati generati leggendo il libro. E quindi questo rientra in una zona grigia, su cui io sono d'accordo. Questo non è, è tranquillamente possibile perché è una zona grigia e non è stato definito niente. E questo ritorna un po' al problema delle licenze che non sono allineate alle necessità però ha aperto varie discussioni come ad esempio se GitHub stesso non è obbligato a a rilasciare il codice GPL perché è stato detto che gli sviluppatori interni di GitHub l'hanno utilizzato per vari mesi e quindi se loro hanno realizzato del codice basato su questa tecnologia quindi è stato generato il codice a sua volta loro a causa del codice su su cui questi codici hanno messo a sua volta, cioè in inception assoluta, visto che il codice che loro è stato scopiazzato e incollato è GPL, dovrebbero rilasciare il codice che hanno sviluppato. Secondo me di nuovo non rientra perché è soltanto una sezione, però vista in questo modo forse sì. E quindi si apriranno tutta una serie di discussioni probabilmente nelle prossime settimane. Mi stupisce però che si svegliano ad oggi, anche perché ci sono stati servizi simili tipo Kite e Tab9, che però loro fanno solo autocompletamento, quindi loro riescono a capire in base al codice, al file, eccetera, quale potrebbe essere la prossima funzione, ma non è che ti generano automatico tutta la funzione del codice, brutalmente. Cosa che invece fa Copilot, che sarà probabilmente in futuro a pagamento, ed oggi è, priorita- è proprietario. Arrivando verso la fine vi lascio un po' di notizie, ovvero una notizia che riguarda un hackathon pensata per utilizzare i dati satellitari, pe- satellitari, oggi proprio sto con la lingua inceppata, per indagare il mare, cosiddetto. Cioè loro hanno fatto un hackathon stile open street, ma per raccogliere dati e mappare meglio gli oceani. Affascinante, vi ho messo il link. Un'altra cosa interessante è tutta la discussione di OpenStreetMap Foundation perché con tutto il casino che oramai quella fondazione è americana eh, sta valutando di passare all'Unione Europea. Oh, non mi ricordo se era americana o inglese. Fatto sta che a prescindere da questo c'è tutta la discussione della foundation per passare in Unione Europea. Quindi c'è tutto un elenco fatto veramente bene che spiega i problemi che hanno, i vantaggi che offre l'Unione Europea, ad esempio la semplificazione delle tasse, tutta una serie di vantaggi fiscali, privacy, eccetera, che stando dove stanno non possono. E quindi è una tutta una discussione che è tutta mele lista quindi è pubblica in cui è stato fatto l'esempio ad esempio di, Mozi, di Mozilla di come ha fatto il suo capitolo europeo perché l'ideale è che poi tu ti sposti la foundation in Unione Europea e poi da lì assumi, non assumi dal, dagli Stati Uniti che ha tutta una serie di differenze fiscali, legali, quello che volete e quindi Mozilla effettivamente ha fatto così aperto in Danimarca la sua sede anche se poi non ha nessuno in Danimarca come uffici ce l'ha a Berlino, eh, pa- Parigi e 
Londra, da quello che ho scoperto qualche settimana fa, l'hanno chiuso come ufficio, quindi credo oramai siano rimasti solo Berlino e Parigi in Unione Europea. Probabilmente tutto l'effetto Covid, che oramai la gente preferisce lavorare da casa e Mozilla dice mi risparmi i soldi dell'affitto perché in quei posti posso assicurare che costa veramente tanto. E quindi vi lascio il link per chi vuole approfondire. Arrivando alla fine... C'è il link riguardo il banner del Linux Day 2021 che è stato scelto, abbiamo ricevuto 9 application, abbiamo quindi 9 diversi banner, abbiamo scelto uno secondo me più iconico, nel direttivo abbiamo votato e ha vinto quello che potete trovare il link, quindi non ve lo anticipo, fatto sta che a me piace da morire, probabilmente quando ci sarà il Linux Day me lo stamperò una locandina eccetera, me la appendo in ufficio. Vi ricordo che Linux Day di quest'anno sarà a ottobre come tutti gli anni e il tema è dati a chi, quindi apre tutta una serie di opzioni. Opportunità sulle tematiche anche perché già gioco di parole, no? dati a chi eccetera, senza neanche che ve lo spiego. Quindi arrivando alla fine vi lascio il link al mio riassunto mensile che oramai faccio da tre anni sull'attività open source, free software, quello che volete, ogni mese lo scrivo sul mio blog, ovvero i contributi reali, non solo discussioni e basta, promozione quello che volete, ma dal codice, eh, piani, cose da fare, cose che ho fatto, trovate il link nella descrizione chiudo corrispondendo l'annuncio che ho fatto la scorsa settimana mandatemi dei messaggi audio oppure dei messaggi che poi io leggo eh, per, sui problemi che avete nell'open contribuire all'open source o dall'usarlo voglio raccogliere un po' di idee voglio rendervi parte di questo podcast mi trovate su telegram come mt90 sono il mio nick è ovunque in questo modo sulla maggior parte dei social tranne su twitter che sono mt90net per vari motivi il nickname era già utilizzato quando feci l'account mandatemi dei vostri messaggi che io voglio ascoltarvi siamo in estate probabilmente non lo so se ci sarà ancora un'overdose di notizie così però voglio ascoltarvi avere dei vostri riscontri idee su queste problematiche ovvero perché non riuscite a contribuire o usarlo rispetto ad altre soluzioni che non siano le cose più fico perché per me ci sono progetti software molto più fighi, quindi quella è un po' una cosa oggettiva, però invece i problemi da contribuire all'usarlo potrebbero non essere veramente oggettivi, e voglio raccogliere delle vostre esperienze, però non delle cose da fondamentalisti, del tipo, ah oh, la licenza non va bene, quell'azienda no, voglio delle riflessioni un po' più pragmatiche. E quindi con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!